0: le commentaire de
1: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
0: Emmanuel Marc Garneau a tellement fait une bonne job au transport, il a tellement bien géré le dossier des aéroports qu'on a dit "Tiens, on va le mettre lui ministre des Affaires étrangères."
1: Incroyable. Ouais. On peut voir. <rire> Écoute, est-ce que le va Mar Marc Garneau est vu à l'intérieur les transports ont longtemps été un ministère où il n'y avait que scandale, problème et tout le reste. Là. Alors, mmh. jusqu'ici, il n'a pas été extraordinaire, mais c'est une main stable, un ministre compétent qui ne fait pas d'erreurs graves et qui est vu comme un, c'est comme on dit en anglais, un elder statesman. Ouais. – euh, mais, mais attends, mais, et...
0: pas d'erreur grave. Là. En début de la pandémie, là, tout le monde demandait qu'il ferme euh, les aéroports. Ça, ça, a pris, euh, ça a pris un temps fou. – là
1: pas lui qui décide ça. Là. Décider la frontière, c'est comme... Euh, je pense que ça, c'est une erreur générale du gouvernement. Là, mais mm. euh, euh, moi, je te dirais qu'il faut voir ce remèdement-là. Donc, gardons les affaires étrangères. Champagne qui s'en va à... Innovation, qui est essentiellement l'équivalent du ministère de l'économie euh, pour le gouvernement euh, fédéral. Et Omar Al-Gabra, qui est un dé député de la banlieue de Toronto, très proche du coloniste, qui lui récupère les transports, c'est un, un remaniement très électoral. Okay? Mmh. Pourquoi? Parce que Navdi Baines, qui était à Innovation, est un député de la banlieue de Toronto, de Brampton. On fait rentrer à la place au cabinet un député, Omar Al-Gabra, de Mississauga, qui est juste à côté. Okay? Euh, François-Philippe Champagne est un bien meilleur politicien de terrain. C'est un gars de terrain, c'est un gars qui aime ça faire du terrain, qui aime ça régler des dossiers, tu sais, que euh, Marc Arnaud. Donc, on a besoin de l'avoir sur le terrain au Québec. Plus, il n'y a pas un comté facile quand même, hein? Alors, il y a un côté où envoie la maison tu occupe-toi de ton côté en vue des prochaines élections. Et
0: en parenthèse, tu trouvais comment comme ministre des Affaires étrangères?
1: Ben, C'était le ministre hyper actif. Moi, je pense qu'il a fait une bonne job aux Affaires mmh. étrangères. On ne peut pas lui faire porter l'échec de la course au Conseil de sécurité des Nations unies. Ça, je pense que c'est un échec qu'il faut mettre sur les épaules de Mme Freeland. C'est elle qui s'en est pas occupée pendant... Trois ans, okay. On ne pouvait pas demander à M. Champagne de sauver la sauce en pleine pandémie à quatre mois d'avis. Qu'est-ce qu'il a réussi? Une chose que jamais le Canada a réussi, c'est une opération rapatriement consulaire qui a bien marché. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. À chaque fois qu'il y a des écrasements d'avions, qu'il y a des désastres naturels, c'est le bordel. Lui, il est rentré, ça a marché a rouler. Il est hyper respecté, hyper aimé dans son ministère. Il est mmh. comme un ministre là, qui travaille, qui aime ça, qui veille au grain, etc. Moi, je pense qu'il a fait une bonne job jusqu'ici. Il a réussi à regagner un accès consulaire pour les deux euh, Michael qui sont mmh. en Chine. Euh, et donc, c'est sûr que sur papier, de passer des affaires étrangères à innovation, c'est sacré hey, d'émotion. Oui, hein? Et, donc, mais oui, c'est sûr, s'il n'y a pas de c'est très prestigieux, les affaires étrangères. Mais en même temps, l'envers de la médaille, et moi, je pense que c'est pour lui, c'est un meilleur match, si on veut politique. Politiquement, le gouvernement, il dit, on s'en va vers une période électorale. On veut nos meilleurs joueurs sur le terrain. Il fait partie des meilleurs joueurs sur le terrain. La <rire> technologie, ça prend, ça prête à dépenser entre 70 et 80 milliards de dollars pour relancer l'économie. C'est qui qui va avoir les leviers sur ces programmes-là? Mmh, C'est lui. C'est lui. Alors, il peut... C'est un ministère très difficile, immense. C'est comme, comme la caverne d'Ali Baba, cette affaire-là. C'est très difficile de s'y perdre et de ne pas réussir. Un peu comme ce qu'a fait Nath Dibain, où on veut... Lui. Reconnaît l'investissement de 300 millions de dollars dans l'usine de GM à Oakville pour faire des voitures électriques, gros succès, mais il n'a rien fait pour l'aéronautique. Puis il n'a surtout pas réussi à faire ce qui doit être fait au Canada. C'est d'avoir une genre de politique industrielle. Puis, dire, OK, le gouvernement a tant de milliards qu'on investit dans une panoplie de programmes. Il faut rationaliser ça, puis faire que les milliards aillent aux bons endroits pour nourrir des compagnies canadiennes qui vont devenir des championnes sur la politique internationale, sur la scène internationale. Ça, et donc, il y a beaucoup de potentiel dans ce ministère-là, mais ce n'est pas un ministère facile en même temps. Donc, c'est un test, quand même, aussi, pour lui. Et
0: donc, c'est donc, un signe qu'on s'en va en élection.
1: Bien, en tout cas, c'est un signe que le gouvernement se prépare à, à pouvoir aller en élection très clairement parce qu'il y a un autre changement dans ce remaniement-là, euh, bon, qui passe un peu inaperçu, mais qui, politiquement, est très important, c'est le ministre, euh, c'est Jim Carr, qui est député de Winnipeg, qui, avant l'élection, était ministre des Ressources Naturelles et qui a été atteint d'un très, très grave cancer. Donc, il n'a pas pu entrer euh, au Conseil des ministres parce qu'il était vraiment très gravement malade. Et là, euh, il va mieux, mais pas assez bien pour être un ministre... Euh, avec d'immenses responsabilités, mais M. Trudeau le fait rentrer au cabinet comme un ministre sans portfolio, comme on dit, responsable des Prairies. Donc, on se dote d'un ministre politique pour les Prairies. Alors, c'est comme si on sent que c'est potentiellement le dernier remaniement. C'est la dernière chance mmh. d'ajuster les cartes avant la prochaine élection. Puis, on a clairement mis les meilleurs joueurs aux meilleurs endroits.
0: Écoute, Emmanuel, je te, je te pose la question que pose Antoine Robitaille aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait annuler la semaine de relâche, selon toi? Je parle à la maman.
1: Oh boy, je, je me pose la question. Euh, Peut-être. En tout cas, mm. moi, je trouve que c'est très cavalier de la part du ministre Roberge que de fermer la porte, comme mm. il l'a fait. Euh, l'annuler euh, ou l'annuler en, en partie moi, je pense que c'est difficile, le contexte actuel pour les enfants, puisqu'à un moment donné, ils ont besoin d'avoir une pause. Euh, et euh, Mais il y a tellement de retard scolaire, c'est que c'est vraiment rater une occasion de permettre aux enfants euh, d'avoir accès à de l'éducation. Est-ce que c'est une semaine où, par exemple, on peut faire des camps pour les enfants qui sont en difficulté? Est-ce qu'on peut réinventer l'aménagement de cette semaine-là? Il doit y avoir une réflexion, Puis c'est surtout... Une façon extraordinaire d'empêcher les gens de voyager, hein? Ben oui. Les ben enfants oui. doivent être à l'école, mais le monde partira. pas en voyage parce qu'on s'entend que sont on au mois de décembre, imagine au mois de mars.
0: Ben oui, c'est hey, au mois de mars, là, t'es tanné en maudit. Ceux qui, ont, ceux qui ont les moyens de voyager te hantent en maudit à semaine de relâche parce qu'au mois de mars, t'es ses genoux puis t'en profites. Alors là, ça sera une façon de garder les gens chez nous. Euh, tu veux parler du bordel des deux doses de vaccin C'est bien mêlant, ça, ce dossier-là.
1: Ah ben non, mais une chatte, il perdrait ses petits-là parce qu'on a le gouvernement, le beau, qui défend le fait de ne pas donner tout de suite la deuxième dose et qui, donc, pour l'instant, toutes les doses qui rentrent au pays servent à vacciner le, au, au Québec, servent à vacciner le plus de monde possible. On n'a pas besoin d'expliquer, on comprend pourquoi. Le but, c'est de sauver des vies dans les CHSLD, euh, d'équiper le personnel médical. On est dans une course contre la montre. En même temps... Et c'est une stratégie que beaucoup de médecins appuient. Mais en même temps, moi, j'ai un problème avec ça. Je me dis, à quoi ça sert d'avoir des agences réglementaires qui évaluent un vaccin et qui disent ce vaccin est efficace à 30 basé sur telles études, qui sont vérifiées, qu'on a étudiées, et ça prend deux doses pour avoir vraiment la meilleure protection possible. Là, on dit, Bien, tant pis la meilleure protection possible, on va sauver plus de vies à court terme. Mais les effets de ça à long terme ne sont pas définis. Mm. Puis je ne veux pas faire peur au monde, ce n'est pas ça l'enjeu, mais de toute façon, ces vaccins-là n'ont pas été évalués sur une longue période. Donc, est-ce que ça va aider aux mutations du vaccin? Est-ce que ça va euh, réduire l'immunité de la population euh, sur une période d'un an, deux ans, donc à terme, nuire à notre capacité à long terme d'éradiquer mm. la covid pour l'instant, c'est pas clair. Et la réalité, c'est que la la communauté scientifique est vraiment profondément divisée là-dessus. Là moi, je trouve que je suis inquiète de voir le gouvernement la semaine dernière dire non, nous, trois doses, nous, c'est trois mois avant la deuxième dose, tant pis, Pfizer est d'accord, il n'y a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, hier, le gouvernement Legault a comme tempéré ses ardeurs, hein? On n'était plus accroché à, aux trois mois pour la deuxième dose. On était prêt à peut-être revenir à un échéancier plus court entre les deux doses. Euh, Puis là, tu dis, il y a quand même une bonne proportion de gens dans la population qui ont des doutes face à ce vaccin-là. Puis en étant, en menant une expérience à ciel ouvert, est-ce que le gouvernement risque pas de miner la confiance des gens dans le vaccin? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et, euh, si je ne suis pas anti-vaccin, le jour où il est disponible, je vais y aller. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais... Et à partir du moment où mais... le, tout, toutes les provinces travaillent avec le gouvernement fédéral, je comprends les visées nationalistes de M. Legault, là, Mais est-ce qu'on n'est pas mieux de se rach... rattacher à un consensus canadien pour éviter ce genre de débat-là qui va semer l'inquiétude dans la population
0: mais, mais il faut une deuxième dose, là, parce que seulement qu'une dose, ce vaccin-là, n'est pas, pas efficace de façon optimale, là. ça prend deux doses.
1: Ben, ce qu'on sait, c'est que la première dose, après deux semaines, là, ok donc le temps qu'elle porte fruit, est efficace entre 80 et, est 75 et 80 mais les, les écarts sont grands dans l'évaluation de ça. Ça donnerait une immunité au-delà de trois mois. Mais, c'est pas clair, là. Il n'y a rien de clair. Maintenant. Donc, oui, ça non. prend une deux doses, mais la, la deuxième dose, est-ce qu'il faut absolument la donner à 21 jours? Est-ce qu'on peut étirer l'élastique jusqu'à 35?
0: Parce que la question, c'est-tu plus important? C'est tu plus important de vacciner pour la première dose le plus de monde possible, puis après ça, passer à la deuxième dose? ou C'est ça, la grosse question existentielle, puis c'est pas clair pour entre.
1: Ben, c'est pas clair. L'OMS dit qu'on peut étirer l'élastique jusqu'à six semaines entre les deux doses dans le cas de circonstances mmh. exceptionnelles. Je pense qu'en ce moment, on est dans des circonstances exceptionnelles, mais l'échéancier avec lequel joue le gouvernement le Legault, c'est trois mois. là. Les gens qui ont été vaccinés au mois de décembre en CHSLD n'auraient pas leur deuxième dose avant la, la mi-mars. Donc, il y a beaucoup de flou là-dedans, moi, je trouve, et euh, j'ai hâte de voir le comité fédéral là, euh, sur l'immunisation, dont la présidente et euh, la docteure Caroline Couache, qu'on connaît très bien au Québec, doit émettre ses recommandations cette semaine. J'ai très hâte de voir la réaction du gouvernement le goût à ça et voir si, enfin, il va y avoir un consensus au pays, euh, justement pour rassurer l'ensemble des Canadiens et éviter qu'on se lance dans des comparaisons sur des bases non scientifiques euh, quant à l'effet de ce vaccin-là, parce que l'impact dans un an ou deux de faire ça un, pas selon les bons protocoles, on les connaît pas en ce moment. Et c'est ça, je pense, le, le très, très grave mais, dilemme auquel les gouvernements sont confrontés.
0: Mais il n'y a pas un vaccin qui va arriver, c'est rien qu'une dose?
1: Oui, c'est celui de Johnson et Johnson, mais ils n'ont pas encore fini les essais cliniques. Donc, mmh. il va arriver plus tard dans l'année. Le prochain qui est en liste pour être approuvé au Canada, c'est celui de Oxford-AstraZeneca, qui, lui aussi, a un vaccin à deux doses. Mais, de toute façon, si ce vaccin-là rentre en ligne c'est quand même plus de de, de vaccins qu'on peut donner à des gens parce qu'on on a déjà nos doses de Pfizer et de Moderna qui rentrent à toutes les semaines. Si tu rentres un troisième fournisseur dans la ligne, augmentes ta capacité. Mais c'est sûr que... Euh, ça serait plus simple si et quand le vaccin de Johnson Johnson est approuvé. Mais la grosse pression sur le fédéral en ce moment, c'est pour aller de l'avant avec le vaccin d'AstraZeneca. Déjà, ça enlèverait de la pression dans la machine.
0: On a hâte qu'il arrive. Et en terminant rapidement, euh, tout de suite après euh, la pause, je parle à Mathieu Boc-Côté qui me dit que qu'il adore croiser le fer avec toi à la joute. <rire> c'est vrai, dit, on est toi... jamais d'accord. Oui, il a dit, il dit, on n'est jamais d'accord, je suis jamais d'accord avec Emmanuel, mais j'adore m'obstiner avec elle. On sait que ajoute joute euh, hier. Avez-vous croisé le fer?
1: Ben oui, parce que, bien sûr, sur, euh, sur en particulier sur l'enjeu de si souhaité avait eu raison ou pas de bannir le président Trump. tu oui. sais à quelle enseigne il logeait. Je n'ai même pas besoin de le dire à <rire> nos auditeurs. Moi, j'avais une perspective un peu, euh, un peu différente, sans surprise, mais comme... Lui qui a un sens de la formule que moi, j'ai pas. Il dit, Emmanuel et Mathieu, ils ne s'entendent sur rien, mais aiment débattre de tout.
0: Oui, C'est exactement ce que Mathieu me dit l'autre jour. On a fait un, un 5 à 7 virtuel avec Mathieu puis il m'a dit, j'ai hâte de commencer la joute pour m'obstiner avec Emmanuel. Merci, exactement. bonne journée. Bonne journée, je vais regarder ça en reprise. Salut.